1: Kvinnen som hater de små lekeklossene, hun heter Monika. Og Monika, hun vet aldri helt hva som venter henne på jobb. Men en ting er sikkert.
0: I'm not a maid, I'm a cleaner.
1: Monica pleier å bruke tre timer på å vaske. Aldri mer enn seks. For arbeidstida, den styrer hun selv. Lønnene også, faktisk. Monika har heller ingen arbeidsgiver. Teknisk sett er sjefen hennes en app på mobilen. Og det er faktisk vanligere enn du tror. Det er litt som å jobbe via Uber eller Fordora, bare som vaskehjelp i stedet. Men det betyr også at hun ikke har noe sikkerhetsnett hvis hun ikke kan jobbe. Hvis hun blir syk, må han täcka tapet själv. Men Monika är ikke bekymrad.
0: It's good money, it's freedom and it's eh. Uh... <laughs> I hope so. It're going to kind of companies where you be free and happy. Ja,
1: tänk dig en jobb, hvor du kan jobba når du vill, var du vill, uten en chef som pusslar i nacken. För någon hörs det kanske för gott ut till att vara sant. Men är det egentligen det? Jeg heter Maud Lervik, og du hører på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Vi møter Monika hjemme i den lille leiligheten hennes i Oslo. Det er journalist Ida Bing som intervjuer. Monika er 27 år gammel, fra Litauen, og har bodd i Norge i 4 år. Hun er liten og nett, med vilt og stort mellomblondt hår. Litt som Ronja Røvdatter. I hjemlandet jobbet hun som festivalarrangør og bryllupsplanlegger. Helt til 2019, da hun bestemte seg for å prøve lykken og gjøre det samme i Norge. Men hun rekker så vidt å starte, før pandemien kveler hele eventbransjen. Og når alt ser mørkt ut, tar inne plutselig kontakt og ber om hjelp.
0: A friend av mine she broke her arm and she needed somebody to take care of her clients and i didn't job i didn't have i needed something to
1: monika starter i jobbe som bikar for veninna hvor hun vasker og rengjør private hjem ofte i velstående boliger hos advokater og politikere hun synes kundene er høflige og snille og hun merker ganske raskt at dette er noe hun er god til and i like her <laughs> Et en måned med vasking erven in frisk frisknok til å taver kunnesineigen. Men Moika, hun er lyst still og fortsatte.
0: Det er lot of companies for you can work as a cleaner, at uh, think my sister har kan medt med vasjelp. Vaskelp er en nett
1: side og en app d der man kan beststille vadskelp hjemm. Her får du op tilælige renhholdre i nt av der du bor- och kan välja vaskhjälpen utifrån anbefalinger. Litt som når du bokrer ett sted att bo via Airbnb. Monika chekar ut appen så strand befalt det.
0: Mm, then I checked that the regular cleaner has.
1: Hon uppdager att vaskehlp har en ganske unik regel. Renhållarna som registrerar seg i appen kan ikke ta betalt under minstelön. Altså det som er tariffvestet i reneholdsbransjen, som er rundt 216 kroner i timen. Monika slenger seg over tastaturet for å registrere seg.
0: On your page, there are just steps. You order uh, enkelsmannforetak.
1: Hele prosessen tar bare noen minutter, forklarer Monika. Og når enkeltpersonsforetaket godkjennes en uke senere, og HMS-kortet, et arbeidsbevis alle reneholdere må ha, dumper ned i postkassa, er det bare å starte.
0: Yeah. You begin.
1: Våren 2020 tar Monika sin første tur til et privat hjem for å vaske. I starten hadde hun verken arbeidssko eller gummihansker. Hun visste bare at det egentlig var kunden sin oppgave å ha vaskutstyret hun trengte.
0: Det uh, var noen funnige tider, men when... I had no gloves and I'm coming in the very big man house and he has just XL gloves which I was uh, diving in
1: <laughs> Monica som selv kan bestämma timeprisen sin lägger sig på 350 kr i timmen men hun gör det lilla extra för att bli lagt märket till
0: i was trying to do my best. Uh, for example, if they were ordering me for 2 hours, I was thinking for 2 and a just uh, for have good comments, thumbs up to raise myself in the list
1: som helt nyregistrerte jeppen. Er Monika avhengig av at fornøyde kunder legger igjen en kommentar der de anbefaler henne og gir en en tommel opp, slik at hun kan tiltrekke seg nye kunder.
0: Sabada thumbs up. Fordi du kan ha så mange gode kommenter som wish, vil, if somebody noen gives you deg et tommelønn, så går du nedover på løsten.
1: Monika får ganske mange tomler opp, og det er raskt. Det gjør at hun ikke er så avhengig av å lokke til seg kunder ved å tilby en lav timelønn. Nå kan hun øke lønna si, og det er betraktelig. Og etter to år?
0: 750 kroner per hour, which is maximum. Ja, och yeah, just det är job I was having fun. I like to communicate with people. We were just having a joke that um, my customers know my life better than my uh, friends because some of them I'm meeting every week. <laughs> so you get to and it's, it's, it's pretty satisfying.
1: Monika er faktisk det vi kan kalle en plattformarbetare. Som via en digital plattform, altså denne appen Vaskehjelp, jobber som selvstendig næringstrivende, eller enklere sagt, frilanser. I følge Statistisk sentralbyrå, så var det rundt 13 000 mennesker som jobbet slik som Monika i 2022. Dette tallet gjelder riktig nok også håndverkere, ikke bare renholdere. Men det de har til felles er jo at de alle sammen er plattformarbeidere. Og hvem
2: er det egentlig som er sjefen da? Ja, det er jo egentlig bare en liten algoritme inni en app som er inni mobilen din. Poenget er at det er teknologien som fordeler arbeid og som matcher etterspørre og tilbydre arbeid. Elin Ørjaseter er docent
1: ved Høyskolen Kristiania og har fulgt med på utviklingen av denne type arbeidskraft, som har blitt mer populær de siste årene. I 2021 så jobbet cirka 28 miljoner mennesker via apper og nettsider. Og det er bare innenfor EU. Ifølge Europakommisjonen så forventes det at dette tallet vil stige till 43 miljoner innen 2025. Men denne måten å jobbe på er ganske annerledes enn hva vi er van til, forklarer Elin. La oss si du
2: driver et budbølferma. Det er to måter å drive et budbølferma på. Sjefen kan få en masse oppdrag fra kundene, och så kommer budbilsjåføren om morgenen, och så fordeler sjefen oppdragene. Den andre måten, det er at kundene og sjåførene finner hverandre i en app. Og hvem er da arbeidsgiver? Kanskje ingen, fordi kanskje den som har laget appen definerer sig selv som bare en leverandør av software.
1: Det är alltså gjennom appen eller nettsiden man får oppdragene. Og når man får ett oppdrag, ja, da är det som å skaffe seg en gig. En gig, det høres ju kanske ut som at man ska spille sin første konsert på kanske et skoleball, men det er også faktiskt det første ordet som blir brukt til å forklare denne arbeidsmåten, nemlig gigøkonomi.
2: Gig kommer opprinnelig fra jassen, at du har en sånn liten tudru, <går> ikke sant? Hvor du sätter sammen masse musikk og masse små stykker. Men jeg pleier å si plattformøkonomi.
1: Som så kan du jo da tape deg så mange gigs du bare vil, og når det passer dig selv. I følge SSBs undersøkelse fra 2022 så er det to synlige trekk som skiller seg ut ved plattformarbeid. Lav arbeidstid og kortvarige jobber. Og hvis det det man vill, så høres det jo kanskje litt fint ut. Ja, det er ikke Elin Ørjaseter helt enig i. Hun mener at man kan dela plattformene i to ulike
2: tjenester stedbaserte og skjermbaserte. Og det er utfordringer ved begge. Når det gjelder de stedbaserte først, så har du typisk Uber, taxi-apper, sykkelbud. Og der er jo dette typisk tjenester for folk uten noe særlig faglige kompetanse og fra bransjer hvor det er lav organisasjonsgrad. Så länge vi har ett, Eh, av ett överskudd av utländsk arbetskraft som är villig till att jobba för väldigt dåliga villkor så blir detta apper för social dumping. Och det är vansklare att organisera folk som jobbar där än de som faktisk jobbar på ett fysisk städ. När det gäller det skärmbaserade så är det klart att för en norsk grafisk designer är det vansklare för dem att konkurrera i ett globalt marked. Du har Adobe-designere i India, som er villige til å jobbe for tre dollar timen. Og hvis en budbilsjåfør er ansatt et så er det jo arbeidsgiver som tar risikoen for orderingangen. Hvis det er lite å gjøres, får han lønn uansett. Men hvis en budbilsjåfør er selvstendig næringstrevende, så er den risikoen kun hans egen. Og det er klart at hvis du da... Øh, har i utgangspunktet en lav timelønn, kanskje jobbet for en app hvor det ikke er et lønnsgulv, hvor du har prisgitt hva tilbydet kan tenke seg å gi, og du selv tar risikoen for hvor mye du får å gjøre, så är du jo slave.
0: Så if du take 750 den hos
1: Monica så holder hun opp mobilen og viser regnestykket som lønna hennes baserer seg på. Vaskehjelp betaler moms, ansvarsforsikring for kundene sine og ulykkesforsikring for Monika. Det vil si at hvis Monika for eksempel er uheldig og knuser kundens vase og kutter seg på den mens arbeidet pågår, dekker vaskehjelp skadene for kunden og for Monika. det er flere goder enn hva mange andre plattformer tilbyr sine freelancere. En andel går også til vedlikehold og markedsføring
0: av appen, forteller Monica, som da sitter igjen med 407 and then you only have to pay our taxes, which um taking 35% instead of 23. It's a very good system of the saving money. Then I have my vacation money, I have money for the accounting manager for the traveling. Så so
1: <laughs> Monica elsker å reise. Noen ofte fort til som frilanser i en app. Likevel, er det noen hendelser som har fått Monica til å tenke? Slik som Elin Ørjeseter nevnte, finnes det risikoer ved å ha en slik jobb. For en dag Normonica skal vaske hos en ny kunde så merker hun at det er noe veldig galt med vaskutstyret hun har fått. Eh,
0: uh, I had some appointments where um, there was giving very strong chemicals to me. I started to faint. My uh, my head was spinning and the chemicals were super strong and they shouldn't be given to the regular cleaning. And, um, since the smell was in house i had run out of there and i called vaskhelp and they told me that uh, we should never work with these strong chemicals eh?
1: vaskhelp har en rekke regler og veiledere om hva renholdere skal og ikke skal gjøre på jobb for å ivareta deres sikkerhet de skal ikke løft over 25 kilo vaske pipeløp eller bruke sterke kjemikalier forklarer monika men hun tror ikke at alle får det med seg det er helleren som checker atrehålllarne følreglerne.
0: I know som clean are working just for the bare hands, no gloves, which is shocking to me because uh, wat vi put under our skin 400% of them are going into our blood. But it's her free choice if she's feeling better over the bear hands, then is her choice.
1: Det finns ocksås andre store ulämper ved dene jobben for Monika eventuelt verken pensjon, feriepenger eller sykedager. Om å spare penger til dette selv.
0: Because you were sick a few weeks ago for it. Yeah. How did that work out? I just write to my customers that I'm sick. They wish all the best and vi move our appointments into next week. And you get paid less. Mm, yeah, of course I uh, we have to cancel it. Flere eksperter har pekt på at
1: med økt bruk av teknologi, så kan flere tjenester havne i en app. Noe som igjen kan føre til at flere vil jobbe som Monika. Men hvis en er klar over ulempene, og likevel ønsker å jobbe sånn, er det ikke en god ting at flere folk begynner å jobbe i Norge?
3: En ting er hva som fungerer greit i dag, en annen ting er hva som fungerer greit i fremtiden.
1: Julie Lødrup er førstesekretær i LO, og skeptisk til at flere skal jobbe som selvstendige i fremtiden.
3: For eksempel for pension, så finns det jo ikke gode løsninger for selvstendige i dag. Så kan man risikere å jobbe hele livet, like mye som en helt vanlig arbeidssaker i 100% stilling, men likevel ikke ha opptent noe pensjon når man skal gå av. Så det er en risiko for man får i fremtiden mange fattige pensjonister som har jobbet fullt hele livet. Og det tenker jeg ikke er særlig bærekraftig.
1: Julie forklarer at mange av är er på en måte som gjør at folk nærmest skvises in i boksen som selvstendige næringsdrivende slasj frilansere, når de reelt sett ikke er det.
3: Vi mener jo at de fleste av disse her antagelig er feilklassifisert og skulle vært arbeidstakere nettopp fordi de ikke har noe eh, genuint frihet til å si ja eller nei. Veldig mange må forplikte seg til å si ja til alle oppdrag som kommer eh, innenfor den tiden de har gjort seg tilgjengelige.
1: LO mener, for å si det litt enkelt, at på grund av reglene vi har i norsk arbeidsliv, så passer ikke GIG eller plattformøkonomien helt in. I en rapport peker samfunnsøkonomisk analyse på at selv i deler av arbeidslivet der plattformer er godt etablert, som for eksempel i drosje- og matleveringsmarkedet, så har partene vært nødt til å få på plass avtaler som regulerer måten de ansatte jobber på. Rett og slett fordi arbeidstaker i Norge ikke godtar dårlige arbeidsforhold. Ett godt eksempel på det er da Fodora streiket sig til en tariffavtale i 2019, forklarer Elin Reaseter.
2: Jag älskar att tariffavtal är för de är så myssam att läsa för att de är så speciella. Det får olika branscher. Och tariffavtalen till Fodora, det som var viktigt för dem, det var ju få godkännelse för vinterdäck för slitage på mobilen. Alltså spurtar slitage på mobilen. Jag driver inte och sliter så mycket på mobilen, alltså jag förklarade att ja men vi ska upp och ner och upp och ner och upp och Den går i backen av hotell, alltså vi har extremt tuff mobilbruk. Och it makes sense. Så de hadde jo veldig spesifikke krav och fikk tariffavtalen sin. Så er jo utfordringen at de har jo problemer med å få folk til å gå under den, fordi i Fodora kan du velge om du vil være selvstendig næringsdrevne slash frilans, eller om du vil vara ansatt. Og de, de har veldig mange som foretrekker, ova sel standarder, för då får de nu högre timlön och de väljer själv når de vill jobba. Och det att arbetsgivare inte har kontroll på arbetstiden, det är problematisk, menar jag Elin. Det kraschar ju med dagens lovvevning. För du har du en anställelse idag, så har arbetsgivare plikt till att veta når du jobber, för att kunna sørge för att du får vilotid bland annat. Och det får man ju ikke i dessa system men man kan jo implementere det når har logget uh, inn i appen. På en annen side, folk jobber jo for flere apper. Og når du jobber för en app, ja, da
1: är sjefen din ikke stort mer enn en algoritme som påvirkes av likes och kommentarer. Hvilke kan styre mye av hverdagen till de som jobber på denne måten, forklarer Elin.
2: Da jeg skulle til USA første gang, så sønnen min studerte der, så sa han «Mamma, ta Uber, du må ikke på å ta en vanlig taxi for de er farlige». Og det klart, det er jo nettopp denne ratingen som gör at Uber er tryggere, pluss at det har en digital sporing. Men som sjåfør vil jeg synes det var helt bytende. Fordi det samme Uber, hvis de får noen negative ratinger, så kan de rett og ett kastes uta av appen. Og det er jo sparken uten forklaring, uten begrunnelse, uten det er en avsked. Altså du, fra en minutt til en annen, så har du jo liksom ikke intäkt. Och det kan ju också ske väldigt villkåligt för detta har med måten dessa algoritmer har satt upp på.
1: Måten
2: de är programmerat på
1: är ikke känt. Vi spurte Monika, som nyligen blir vurdert varje gång hon vasker på jobb om vad hun syns om det. Hun berättar att hon har spurt vaskhjälp om varför värderingarna hennes inte är högre än 90%. It's
0: not bad but it's it's still I'm not having thumbs down.
1: Ifølge Monika så sier vaskehjelp at det ikke har noe å si hvor mange tommelroppen får. Hvis hun får 1 tommelned 1 gang, så går vurderingen hennes ned.
0: But when you think back, have you been stressed out uh, a lot because you have to have the good breathing to get Never. It, more, right? it was it was just growing very easily. It's it's not possible to see it actually. Um uh, I had to pretend that I'm a customer og to order myself meg selv til se det.
1: Røsla har spurt vaskehjelp om de er åpne med brukerne, om at de har algoritmer som gjør dem synlige på nettsiden og i appen deres. Daglig leder Espen Gerhardsen skriver i en e-post at de informerer reneholderne om detta. og at de opplever, i likhet med Monika selv, at dette ikke stresser brukerne. Snarere tvert imot er dette et markedsføringsgrep for å sikre at renholderne får den mengden oppdrag de ønsker. Vi har også spurt vaskehjelp om de på noen måte sjekker at renholderne jobber under gode forhold. Til det svarer Gerardsen at alle renholderne er forsikret, og at forsikringen dekker ulykker på jobb, reise til og fra og tap som følge av skade. Videre skriver han at vaskehjelps mål er ikke ikke å mot faste ansettelser, men at oppgaven deres er å sikre at renholdet foregår vitt og lovlig. Og å tilby et brukervennlig fleksibelt verktøy for selvstendige næringsdrivende renholdere.
2: Når det gjelder vaskehjelp.no, de går inn i et marked som faktisk har vært svart. De har laget mange små filmer eh, på engelsk, kanskje også på andre språk, om hvordan registrerer du person enkelpersonforetak, hvordan får du formalitetene i orden for å drive med ren alt. Og det er jo veldig bra. Så når alternativet er svart arbeid, så vill også en sånn kalde teknologileverandør, som fagbevegelsen egentlig ikke de vi faktisk løffe bransjen. Så selv om ikke alle er like
1: fan av denne arbeidsmåten, virker det som om det å jobbe for en app har kommet for å bli. Faktisk fra 1. januar i år ble det norske arbeidsmiljøloven endret. Nå har begrepet arbeidstaker blitt tydeligere definert, slik at det skal bli lettere å skille mellom arbeidstaker og oppdragstaker, og dermed styrke rettighetene til arbeidstakeren. Så, hvordan vil fremtiden se ut? eller Høya Seter tror følgende.
2: Jeg tror att vi får en vekst i løsere tilknyttningsformer til arbeidslivet. Og så tror jeg vi får en sånn evig kamp eh, om klassifisering, om folk er ansatte eller næringsdrivende. Det er jo en sånn arbeidslivsforsker som heter Rachel Botsman, som sier at om eh, 20 år så er Ann slik vi känner den borta. Jag tror hon har för dramatiskt. Jag tror inte det. Det är frukter. Det är att vi går mot en todelning. En todelning, hvor det er de som har en fastlandssettelse med pension, försäkringar, en slags sån guldkort och så en större och större gruppe som inte har det där livet blir ett evig mas för du äger verken tryggt att få intäkt. Eller din egen tid.
1: Du har nå hørt Røsla, en podcast om arbeidsliv fra fri fagbevegelse. Denne episoden er laget av journalist Ida Bing og mig Maud Lervik. Kjenningsmelodien vår er komponert av Davida Sjokkramani og Hans-Kristen Hyrve. Og det er Tore Rysdalsnes som er ansvarlig redaktør. Har du en historie fra arbeidslivet du synes
0: vi skal se litt nærmere på, Kontakt oss gjerne på podcast.lomedia.no